0: Au programme du jour, un jeune joueur qui ne cesse de progresser depuis plusieurs mois, au point de devenir un titulaire indiscutable d'Arsenal. Emile Smith-Rowe, milieu offensif de 21 ans, méritait bien un focus dans la formation FC. Le timing est en plus idéal puisqu'il vient de connaître ses premières sélections avec l'Angleterre. L'occasion d'en savoir plus sur ce joueur élégant, promis un bel avenir, voilà c'est un pur produit de l'Académie des Gunners, un profil de numéro 10 à l'ancienne qui a su se montrer à son avantage malgré les dernières saisons compliquées du côté de l'Emirates, je suis accompagné de deux spécialistes du club anglais avec d'abord Najim Medini dont c'est la première dans le Formation FC, comment tu vas Najim
1: ça va super, salut Adrien, salut Jérémy, très content d'être avec vous, merci beaucoup pour l'invitation, et puis forcément content de parler d'Emile de, de Smizraud qui est un peu mon, mon chouchou, ma pépite.
0: Ah ouais, c'est un grand plaisir de, de t'accueillir, toi tu es, es, es journaliste à Cala Plus, on peut aussi te retrouver au Club des 5 et à Winamax, c'est bien ça
1: C'est ça, également RMC un petit peu, où je fais les, les films du Paris Saint-Germain après les matchs de Ligue des Champions, mais c'est ça, t'as as bien résumé la chose.
0: C'est toi qui mets les musiques euh, épiques euh, à chaque euh, passe ratée d'Aile Opera, c'est ça
1: <rire> C'est un peu ça, enfin je suis pas tout seul, je suis avec <rire> un monteur notamment qui s'appelle Joris Lopez, et avec toute la rédaction des RMC Sports, mais c'est un peu ça, ouais. <rire>
0: <rire> bah écoute, avec grand plaisir pour parler de, de Rowe avec toi, avec nous aussi j'ai un Jérémy Docteur, qui était déjà venu dans le podcast pour parler plus globalement de la gestion des jeunes d'Arsenal, journaliste pour France Football notamment, comment tu vas Jérémy
2: Salut Adrien, salut à tous. Et eh bah ben écoute, ça va, je suis très content de pouvoir parler d'Arsenal en bien pour une fois, parce qu'il y a eu des, des temps plus difficiles que, que ces dernières semaines, donc c'est plutôt sympa d'avoir ce club en lumière euh, positivement pour une fois. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, tu l'as dit la dernière fois que tu étais venu, je pense que c'était vraiment euh, une vraie période de crise pour les Gunners, et là un peu de, un peu de lumière, ça va faire du bien.
2: <rire> ouais, et puis il y en a eu, il y a eu des temps difficiles. Là, on profite, on touche du bois pour que ça dure, euh, on verra, mais euh, non, il faut se réjouir quand on peut.
0: Ouais, tout à fait, mais du coup, justement pour parler un peu de de cet aspect positif, c'est vrai que Smith Rowe l'incarne bien, c'est vrai qu'on a aussi euh, des recrues qui sont bien intégrées à Arsenal sur ce début de saison, mais Smith Rowe, ça incarne vraiment un peu ce ce nouvel élan euh, pour commencer euh, Najim une présentation un peu globale de de ce joueur, voilà, c'est c'est quelqu'un qui vient de la banlieue sud de Londres, qui a rejoint l'académie des Gunners à l'âge de 10 ans. Euh, on a tout de suite euh, senti sur euh, vraiment quand il a été lancé pleinement notamment je me souviens d'un match contre contre le Chelsea de Lampard, euh, un jeune joueur plein de talent et un peu cette, cette insouciance, voilà, est-ce qu'on a très très vite décelé ce talent-là au sein de l'Académie des, des Gunners
1: Oui, très vite, très vite, tu l'as dit, il a rejoint le club en 2010, donc il avait, euh, il avait 10 ans, très rapidement donc euh, il faisait partie des des bons joueurs de cette Académie. Alors, c'était peut-être pas le grand joueur sur lequel Arsenal misait. Il y avait d'autres joueurs, par exemple, qui passaient un peu, un, un petit peu avant lui. Je pense même dans les générations antérieures. Je pense à un Ray Nelson, par exemple. Il avait peut-être un, un plus gros potentiel que, que Smith-Rowe. Mais finalement, il a réussi petit à petit à faire son, son bout de chemin. Et c'est notamment lors de la, la, la saison 2017-2018 où là, véritablement, il a changé un petit peu de statut au sein de l'Académie d'Arsenal. Il est passé du bon joueur à, à en devenir à véritablement l'un des joueurs sur lequel va falloir miser, parce qu'il a, il a réalisé une très belle saison 2017-2018 avec, euh, avec les jeunes d'Arsenal, je crois qu'il avait terminé à peu près à 8 buts, pour un milieu de terrain c'est plus que bien, et donc c'est à partir de ce moment-là où les dirigeants d'Arsenal se sont dit « tiens, peut-être que ce joueur il a, il a peut-être quelque chose en, en, en plus », et c'est vrai que quand tu vois même ses buts lors de cette saison-là, j'en avais posté quelques-uns quelques sur Twitter, à chaque fois, c'était des buts de grande classe, soit des frappes enroulées à l'entrée de la surface magnifique, soit des rushs de 30 mètres quasiment. Bref, tu, tu sentais véritablement que c'était un joueur un petit peu un petit peu spécial. Et puis à partir de 2018, il a commencé notamment à, à faire ses premiers entraînements avec l'équipe première. Il avait notamment participé à la préparation estivale sous Unai Emery lors de l'été 2018. Il avait notamment marqué un, un joli but contre l'Atlético de Madrid lors de l'International Champions Cup. Et puis à partir de ce moment-là, il a commencé à, à grappiller ses premières minutes notamment en Ligue Europa dans un premier temps, puis ensuite il y a eu ces deux, ces deux années en prêt dont, dont on va revenir je pense, et puis tu l'as dit, il y a notamment ce match contre Chelsea, c'était le 26 décembre dernier, où là véritablement il a éclaté un petit peu aux, aux yeux de, de l'Angleterre, parce qu'il avait réalisé un, un gros match, surtout dans un, dans un moment où, où Arsenal était en grande difficulté, ils, ils étaient sur sept matchs sans victoire, et donc euh, Smith avait réalisé un, un, un gros match, mais pour revenir sur une présentation un petit peu plus football c'est un joueur qui est capable de jouer à la fois numéro 10 et ailier gauche. Voilà, il a été formé au, au, aux deux postes. Généralement, on a tendance à penser vraiment que c'est exclusivement un numéro 10, mais dans les jeunes, il a également joué à ce poste d'ailier gauche. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette saison, on le voit davantage jouer à ce poste d'ailier gauche sur les trois derniers matchs où il a marqué. Il a à chaque fois été positionné sur, sur le flanc gauche. Et donc voilà, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui a une très belle vision de, de, de jeu. C'est-à-dire que lorsqu'il reçoit le ballon, il sait déjà plus ou moins ce qu'il va faire. Il a une bonne qualité de passe, une très bonne finition. On l'a montré sur, sur les derniers matchs, comme je le disais, trois buts sur ses sur dernières apparitions. Et donc, clairement, aujourd'hui, bah voilà, on l'a vu notamment cet été, lorsque smith signe son nouveau contrat jusqu'en 2026 et qu'on lui donne le numéro 10, c'est une grosse marque de confiance de la part du club et ça montre véritablement toute l'importance que Smith-Rowe a, a pris ces derniers mois.
0: Ouais, Tu l'as dit, merci beaucoup euh, Najim pour cette présentation euh, assez assez globale euh, de, de smith Rowe pour, pour euh, compléter un peu euh, Jérémy sur ce, ce parcours. Euh, on sait qu'il a fait des prêts notamment à, à Leipzig et Huddersfield. Est-ce que ça l'a aidé dans euh, sa, sa jeune carrière euh, Parce qu'il n'a pas eu forcément beaucoup, beaucoup de, de temps de jeu là-bas. Est-ce que ça lui a permis de devenir un, un jeune joueur un mmh. peu plus complet avant de pouvoir
2: être vraiment compétitif au sein de cet effectif euh, d'Arsenal alors je pense que euh, déjà il faut, euh, comme comme l'a dit Najim, il y a eu, euh, il y a eu ces, ces apparitions un peu ponctuelles avec, euh, avec l'équipe première, que ce soit euh, bah, des séances d'entraînement avec Léa, des stages de préparation, des apparitions en, en Ligue Europa, en Ligue Cup ou sur le banc parfois, euh, moi au départ j'avais un petit peu peur du syndrome Nelson, euh, c'est-à-dire un gros talent, mais on reste un peu sur notre fin. Euh, et on, on sait qu'il y a du talent, mais il on, on, y a des limites aussi évidentes. Je pense que les deux prêts, déjà, sont assez différents, mais qui lui ont fait du bien, peut-être pas forcément sportivement toujours, parce qu'à Leipzig, il arrive euh, bah, dans un club très compétitif. Et en plus, il a des problèmes de blessure. Il y a une adaptation qui n'est pas si simple. De ce point de vue-là, je pense que c'est surtout le fait de quitter l'Angleterre pour vivre une expérience à l'étranger qui lui a fait du bien avec une autre langue, même si les Allemands euh, parlent bien anglais, mais c'est différent. Et puis humainement, euh, ça, tu apprends toujours quand tu vas à l'étranger, quand tu es confronté à de nouveaux joueurs, tu sors de ta zone de confort. Alors même s'il n'a pas beaucoup joué, je crois qu'il fait trois apparitions, euh, un temps de jeu ridicule autour d'une demi-heure de jeu au total, je pense que ça lui a quand même servi du point de vue humain au moins. Et puis après que euh, l'institution euh, Red Bull, tu, tu apprends toujours. L'autre player, était beaucoup plus formateur, à mon avis, du point de vue sportif. Il a plus joué. Euh, et puis, c'était, euh, il y avait un peu cette crainte avec Smith-Rowe au départ que c'était un joueur un peu frêle, un peu gringalet. Et en championship, c'est un championnat assez rude. Donc, il faut quand même être euh, être prêt au combat. Et il a joué, il a joué entre 15 et 20 matchs de mémoire. Et le, je pense que la priorité pour Arsenal, c'était vraiment qu'il retrouve les terrains, euh, qu'il joue, qu'il qu ait du temps de jeu. Et la championship, euh, on le voit, euh, il y a beaucoup d'équipes de, de Première Ligue qui envoient des jeunes là-bas. Euh, il y a des équipes qui jouent au ballon et c'est surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs, donc beaucoup de possibilités de temps de jeu. Dans un championnat très différent et très long, très compliqué, probablement beaucoup plus compliqué que la Première Ligue pour monter, c'est un, un parcours du combattant. Donc je pense que le Huddersfield lui a fait beaucoup de bien. Et on l'a vu, euh, petit à petit, en revenant, il a pu grappiller du, du temps de jeu ici et là pour finalement, euh, avec ce match... Euh, comme, comme Namjim le disait, euh, la situation de sa première titularisation donc contre Chelsea pour le Boxing Day 2020, Arsenal, il euh, n'y a rien qui va. L'équipe n'a pas gagné depuis deux mois. Et Arteta tente un... peut-être il, il, il y a quelques blessures, mais Arteta tente un coup de poker en alignant dernière la casette Saka, Martinelli, Smith-Rowe euh, pour le résultat qu'on connaît. Et, et Arsenal n'avait pas gagné depuis deux mois. Tu t'es tu obligé de jouer avec trois jeunes avec une moyenne d'âge extrêmement basse sur ta ligne d'attaque. Euh, mais je pense que... C'est toutes ces petites choses avant qui lui ont permis d'apprendre. Et, euh, et Arsenal, même si, euh, co comme vous l'avez dit, il y avait peut-être un peu euh, cette crainte que ça ne marche pas ou qu'avec la concurrence, on ne sait jamais, les joueurs et les jeunes peuvent être talentueux, mais ça ne prend pas. Et je pense que tous ces éléments ensemble et la confiance permanente que le club lui a accordée, notamment Unai Emery, qu'on qu on a beaucoup critiqué pour un tas de raisons, euh, je, totalement justifié mais Unai Emery avait lancé beaucoup de jeunes dans son passage dont Saka et Smith-Rowe donc c'est vraiment je pense qu'un tas de petits éléments comme ça qui lui ont permis de s'imposer notamment la confiance du club comme vous le disiez
0: ah, c'est très juste et euh, pour revenir un peu sur son profil parce que je pense que c'est intéressant euh, Nadine tu l'as dit euh, Voilà, avec euh, ESR, c'est pratique ça comme diminutif pour Amy smith euh, avec euh, ESR on parle vraiment de ce profil de numéro 10 à l'ancienne mais tu l'as dit hein, c'est un joueur qui est capable aussi d'être performant sur, sur le côté gauche et ça c'est intéressant pour un entraîneur parce que voilà, il peut être créatif et dangereux dans l'axe sur un côté et euh, on sait aujourd'hui, il faut être euh, on va dire polyvalent pour un jeune joueur pour euh, performer rapidement pour s'intégrer, et euh, smith Rowe euh, correspond totalement à ce, ce critère-là.
1: C'est ça. Enfin, Au début, il a souvent été présenté, comme tu l'as dit, comme un, comme un numéro 10 à l'ancienne. Moi, je n'étais pas forcément d'accord avec cette description, dans le sens où, moi, quand on parle de numéro 10 à l'ancienne, je pense un peu tu sais, à un joueur comme Rick Helmet, par exemple, qui était un joueur qui n'était pas forcément très mobile, mais qui, par contre, était vraiment le métronome de son équipe, c'est-à-dire que lorsqu'il avait le ballon, bah, il était capable tout simplement d'orienter le jeu, de conduire le jeu de son équipe. Et puis c'est un joueur qui avait une, une incroyable technique, ce qui fait que voilà, sa technique lui permettait tout simplement d'être le meneur de jeu, le métronome de l'équipe. Aujourd'hui, Smizero, moi, je, je considère que c'est plus véritablement quasiment un profil d'un numéro 8 moderne. C'est-à-dire que à la fois il a cette vision de jeu, voilà, d'un numéro 10, mais il a aussi ce gros volume de jeu ce très très gros volume de jeu, et c'est aussi pour ça que Mikel Arteta l'aime beaucoup, c'est qu'il est capable de répéter les efforts, c'est aussi pour ça qu'il joue sur le côté gauche, parce qu'il est, est capable de venir aider son, son latéral gauche, comme il est capable de faire beaucoup de courses vers l'avant. Et puis, avec le ballon, euh, c'est un joueur extrêmement mobile, c'est-à-dire que même lorsqu'il joue numéro 10, on le voit beaucoup s'excentrer sur les côtés pour aller combiner notamment avec, euh, par exemple, avec un Bukayo Saka, et donc euh, j -j je... Pour moi, la description du numéro 10 à l'ancienne, ce serait un peu restrictif pour euh, pour parler de, de Smith Rowe, qui au contraire, je trouve, a pas mal d'ingrédients du, du joueur moderne, avec notamment cette alliance entre à, à la fois la technique et le physique. Après, Jérémy l'a dit, c'est vrai que ses prêts lui ont fait beaucoup de bien, lui ont fait beaucoup de bien que ce soit, par exemple, il a il a un parcours qui est très différent d'un Bukayo Saka. Bukayo Saka, par exemple, lui, il a pas eu forcément besoin d'aller en prêt, notamment parce que Arsenal, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'âge de 12-13 ans, dès qu'il rentre en gros dans le centre de formation il y a un tas de données qui sont collectées sur les joueurs, notamment sur le plan physique. Et donc, Bukayo Saka, par exemple, lorsqu'il était avec les U23, il avait des statistiques physiques qui pouvaient coller avec ceux un peu de l'équipe première. C'est-à-dire que, notamment dans l'enchaînement des matchs, euh, sur, sur les stats, sur les données qu'on qu qu recoltait sur Bukayo Saka, on n'avait pas la sensation que au fil des matchs, il y avait une certaine usure. Il, 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 avait, il, il donnait cette sensation que Bukayo Saka, en gros, sur, sur une saison, il était capable de garder plus ou moins le même niveau, un certain niveau de régularité, et donc il, il ne pêchait pas vraiment physiquement. Tandis que Smith-Rowe, lui, il avait peut-être un petit peu ce, ce défaut au, au départ, c'est-à-dire que physiquement, on avait la sensation qu'au fil des matchs, il pouvait un petit peu plus ou moins s'éteindre, et notamment le fait qu'il soit parti notamment du côté de Leipzig et du côté d'Undersfield, ça l'a beaucoup formé, notamment le, le prêt avec Undersfield, bah, comme l'a dit Jérémy, c'est un club de championship, il y a énormément de matchs, donc ça permet justement de pouvoir jouer, entre guillemets, tous les trois jours, et de pouvoir se forger un, un, gros, un, gros, un gros coffre physique, pardon. donc euh, je pense que ça lui a fait, ça lui a fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, et puis même au niveau du caractère, le, le fait d'aller à Undersfield, euh, d'être véritablement le numéro 10, euh, qu'on lui donne une certaine importance dans un club de championship, ça lui a fait euh, beaucoup de bien, et d'ailleurs, lorsqu'il va à Undersfield, lors de l'avant-dernière journée, il marque un but qui est extrêmement important contre West Brom. C'est en fait le but qui permet à West Brom de valider son maintien pour, pour, pour la Championship. Et donc, c'est un but, je pense, qui lui a fait beaucoup de bien aussi mentalement. À ce moment-là, Smith-Rowe bah, s'est rendu compte qu'il pouvait avoir une importance capitale dans un club comme, comme Undersfield, ce qui, est déjà, ce qui est déjà très bien. Et je pense que les deux prêts lui ont fait beaucoup de bien. Leipzig, c'était plus sur le plan tactique peut-être. Parce que comme tu l'as dit, Jérémy, c'est vrai qu'il arrive blessé. Il arrive blessé jusqu'au mois d'avril, en fait. Et donc, au mois d'avril, il commence à jouer. Je crois qu'il joue 5-6 minutes contre le Borussia Mönchengladbach, il me semble. Et le match d'après, il devait être titulaire normalement contre Fribourg. Et finalement, à l'entraînement, il se reblesse. En fait, il glisse tout bêtement. Pour la petite histoire même, en fait, il n'avait pas, voilà, pas ses crampons. Il avait emprunté des crampons à un coéquipier. Alors, hasard ou pas il a glissé avec ces crampons-là, et donc il s'est reblessé blessé pour peut-être deux, trois semaines, et donc ce qui fait qu'ensuite, il est rentré vraiment sur les toutes dernières journées du championnat, sur la 33 e et la 34 e journée, mais vraiment des, des minutes un peu ridicules, mais en même temps que sa rééducation, il passait beaucoup de temps avec les analystes tactiques, et notamment, bah vous savez comment joue Leipzig, il donne une grosse importance notamment à la récupération dans le contre-pressing, et donc il a beaucoup travaillé ça, notamment le contre-pressing, c'est-à-dire l'attitude à avoir à la perte du ballon. Donc je pense que sur le plan tactique, ça lui a beaucoup appris à Leipzig, et sur le plan physique, il a beaucoup appris en championship.
0: Ah, C'est très intéressant ce que tu dis, cette anecdote, ça, on se dit un jeune joueur professionnel qui est obligé d'emprunter des crampons, ça rajoute un peu à son histoire, finalement, ça va permettre d'entretenir de, <rire> ça un, un petit peu. Euh, pour revenir un, un peu à, à, son, à, son, à son parcours, euh, Jérémy, euh, cet été, euh, on a quand même eu un, une curiosité parce que voilà, Martino de Garde, qui avait passé ici dernièrement après, a été recruté définitivement. Sur le papier, on le présentait comme un concurrent ESR, mais finalement, on se rend compte que les deux peuvent parfaitement cohabiter parce que haute est aussi un jeune joueur, il a un peu le même profil mais Arteta a trouvé un peu la, la bonne formule pour que les deux puissent avoir un temps de jeu convenable
2: Oui, il y avait cette crainte sur euh, est-ce que l'arrivée dhaute ne va pas faire plus de mal que de bien à, à Smith-Row euh, Alors en fait, cette saison, il y, y a eu beaucoup de, beaucoup de changements tactiques hein, dont, euh, Arteta a beaucoup, euh, beaucoup essayé de choses D'abord, moi je, voudrais, je, je pense que ce sont deux joueurs, euh, peut-être sur le papier numéro 10 mais deux joueurs très différents pour moi euh, haute garde euh, va plus peut-être se distinguer par des bonnes passes par des caviars par des centres par euh, par vraiment plus de touches de balle alors que Smithrow est plus dans les déplacements il est toujours bien placé il comprend le jeu il ne va pas beaucoup toucher le ballon il va faire le geste juste il aime bien combiner très rapidement avec l'attaquant euh, il va, il va toujours comprendre un petit peu se placer dans les dans, dans les bons espaces euh, entre les lignes pour recevoir le ballon. Il va faire aussi des courses dans le dos des défenseurs et, et il peut être à la réception des centres comme on l'a vu. Euh, il a déjà marqué comme ça contre Tottenham notamment. Haute-Garde c'est différent, c'est pas c'est pas ça. Euh, alors maintenant tactiquement, comment comment il a, ils ont été alignés Bah il y a eu il y a eu ce il y a eu en fait trois systèmes. Euh, si on oublie la débat que la Manchester City ou Arteta avait tenté un système avec trois défenseurs. Il y a euh, trois systèmes qui ont été utilisés. D'abord, le 4-2-3-1 où haute jouait en 10 et Smith-Rowe à gauche. Ensuite, il y a eu ce 4-3-3 où euh, Smith-Rowe et haute jouaient un petit peu tous les deux en 8, un peu à la Guardiola, qui n'a pas été un franc succès jusque-là. Je me souviens de matchs contre Burnley et Palace notamment. Euh, après, voilà, c'est des systèmes. On sait que c'est le système préférentiel d'Arteta, ce 4-3-3. Je pense qu'on le reverra, mais euh, pour l'instant... Euh, ça a pas forcément très bien marché. Et dernièrement, il y a ce 4-4-2 qui peut-être fait... C'est Haute-Garde qui en fait un peu les frais qui ne joue pas avec le retour de la casette euh, dans, dans le 11 et, et smith qui est passé à gauche. Mais euh, l'intérêt d'avoir ces deux joueurs en 8, je pense que c'est un système à travailler mais qui peut pas marcher contre tout le monde parce que c'est un peu les portes ouvertes au milieu. Et il y a un problème pour moi, c'est qu'Haute-Garde part de trop bas et, euh, et il est moins influent dans le jeu. Mais... Dans la cohabitation, on l'a vu sur euh, sur euh, sur ce 4 2 3 1, ça marche plutôt bien en fait. Et, euh, et, et en fait, c'est deux joueurs qui sont peut-être au même poste, mais Smith-Rowe, comme l'a dit Najim, va beaucoup plus euh, décentrer sur le côté gauche quand Haute-Garde va avoir tendance à décrocher peut-être plus dans l'axe. Donc on arrive à couvrir beaucoup de zones sur le terrain et notamment euh, je pense à un point focal comme Lacazette qu'on l'a vu notamment le match il y a très longtemps ce premier match de titularisation contre Chelsea euh, euh, Smith-Rowe et Saka adorent combiner avec Lacazette, qui joue très très bien en remise alors que et, et qui peut attirer en fait les joueurs pour leur permettre d'être lancés derrière alors que Haute-Garde va plus garder le ballon donc c'est vraiment deux joueurs complémentaires euh, qui pour moi on n'a pas encore trouvé la formule parfaite euh, peut-être que ça viendra de ce cas de 3 peut-être d'un d'un un 4-3-3. Pour moi, ils peuvent jouer ensemble. Euh, en tout cas, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif de pouvoir avoir deux joueurs de ce calibre à disposition. Après, ça à ça Arteta aussi de voir suivant l'adversaire, suivant le, le jeu qu'il veut mettre en place. Mais euh, pour l'instant, on a, on, on, a on a vu de bonnes choses et en plus dans ce dans ce 4-4-2 là dans cette espèce de 4-4-2 qui peut être un 4-4-1-1 ou 4-2-3-1 avec la casette euh, qui, qui redescend un petit peu la ne va pas jouer tous les matchs et Odegaard reviendra certainement dans cette configuration où où le deuxième attaquant tourne autour d'Aubameyang ou une espèce de 9 et demi aussi c'est un truc assez hybride euh, donc il y a beaucoup de possibilités pour les voir ensemble sur le terrain et pour moi c'est vraiment pas un frein de les avoir même si c'est vrai qu'au début on se disait mais comment on va faire Est-ce que ça va pas freiner la progression de Smith Rowe de le mettre sur le côté Et on voit comme Najim l'a dit pas du tout en fait il s'épanouit totalement et en fait il couvre une zone extrêmement large disons du dans l'idée d'un 4-4-2 à plat assez bas côté gauche jusque la position numéro 10. il dézone pas mal pour jouer les triangles Smith Rowe et puis Arsenal il y a un système assez asymétrique mais équilibré à la fois avec des latéraux qui ont un rôle extrêmement différent. Par exemple, en, en phase de possession, Tommy Yasu va former souvent euh, une défense à trois, quand Tavares va se projeter devant le, le latéral gauche, ce qui fait que Smith-Rowe va pouvoir revenir également dans l'axe. en fait, Et avec Tavares qui va jouer un peu le rôle d'ailier. Donc il y a beaucoup de possibilités comme ça. Et je pense que, euh, suivant le profil de tous ces joueurs, et on le verra notamment, je pense, à la Cannes, où euh, ça va faire mal à Arsenal, parce que Partey ne sera pas là, je ne serais pas exclu d'avoir de nouvelles, de nouvelles choses intéressantes dans le jeu et une cohabitation nouvelle, peut-être avec des, avec des rôles encore plus développés pour les deux joueurs.
0: Tu veux peut-être compléter, euh, Najim, sur ce que vient de dire, euh, d'un point de vue tactique, euh, l'apport euh, d'un ESR
1: ouais, non, Je pense vraiment que, que les deux sont compatibles aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes, notamment lorsque lorsqu'Odegarde est arrivé. Il y a eu des matchs où ça a bien fonctionné. Je pense notamment l'année dernière, au match contre Tottenham, notamment, la victoire de à 1. Euh, ou Odegaard-Marc il me semble sur un centre de Tierney et puis il y avait également la victoire 4 buts à 2 contre Leeds où les deux également avaient été associés ça avait plutôt bien fonctionné après à chaque fois, là où, qu quand ça a bien fonctionné c'est justement dans ce 4-2-3-1 avec Odegaard au poste de numéro 10 et Emile Rowe dans ce poste d'ailier gauche effectivement comme l'a dit Jérémy c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont été associés dans un 4-3-3 avec les deux joueurs en numéro 8 ça n'a pas vraiment fonctionné je pense même au match contre Villarreal par exemple la double confrontation contre Villarreal euh, C'était plus ou moins dans un 4-3-3 et ça n'avait pas très bien fonctionné. C'est même l'un des, des pires matchs sous l'ère euh, sous, sous Arteta. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, oui, la, la meilleure formule, ça reste ce 4-2-3-1. Et même actuellement, même si Arsenal joue avec la casette, euh, alors par moment, c'est un 4-4-2, mais très souvent, finalement, ça redevient un 4-2-3-1 parce que la casette décroche beaucoup et joue quasiment comme un numéro 10. Donc, je pense que si Odegaard revient... Euh, dans l'équipe titulaire, parce que sur les 3-4 derniers matchs, il est un petit peu sorti du 11, avec notamment bah, l'intégration de, de, de la casette. Je pense que ce sera plutôt donc, dans un 4-2-3-1, avec Odegaard donc, euh, au poste de numéro 10 et Emile smith Rowe sur, euh, sur le côté gauche. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit notamment Jérémy, c'est qu'Audegarde, euh, pour exister, il a besoin en fait, de toucher beaucoup de ballons ce qui n'est pas forcément le cas d'Emile Smith-Rowe. Smith-Rowe, il est capable d'exister en touchant 40-50 ballons dans un match, ce qui n'est pas immense pour un milieu de terrain. Par contre, aux deux gardes, on a vraiment la sensation qu'il a besoin de toucher ses 70 ballons quasiment, 65-70 ballons pour véritablement être performant. Moi, j'ai en tête, par exemple, son match contre West Ham l'année dernière, le match nul 3-3 où Arsenal était mené 3-0 et en seconde période, Arsenal revient à 3-3. Sur la seconde période, franchement, c'était du football champagne. Arsenal réalise une deuxième période de très, très grande qualité. Et Odegaard fait certainement l'un de ses meilleurs matchs avec Arsenal. Et sur ce match, il touche 95 ballons, Odegaard. 95, ce qui est immense. Euh, Smizero, je pense que ça lui est jamais arrivé encore jusqu'à présent de toucher 95 ballons dans un match. Donc ça montre vraiment que... Ce joueur a besoin de toucher beaucoup de ballons et elle est là peut-être la problématique. C'est comment intégrer aux deux gardes au système d'arsenal, faire en sorte que ce soit vraiment le joueur par qui les actions passent, tout en faisant en sorte que Bukayo Saka et Emil Smith Rowe parviennent à exister à, à leur côté. Je pense que ça peut fonctionner, mais je pense que ça peut prendre aussi pas mal de temps pour que ça se mette en place. Surtout qu'en plus, on sait qu'il y a une, une connexion naturelle entre Smith et Saka, et donc que forcément, si tu mets Emil, euh, si tu mets euh, Odegaard pardon entre les deux, bah forcément, ça peut venir un petit peu perturber un petit peu cette cette connexion là. Donc c'est comme un peu un puzzle. Il faut réussir à trouver vraiment la, la bonne combinaison. Mais c'est sûr que on va pas on va pas s'en plaindre on va pas bouder notre plaisir euh, avoir deux joueurs de cette qualité Smith Rowe et Odegaard je pense que c'est vraiment un plus pour pour Arsenal et si les deux fonctionnent je pense que voilà, ça peut vraiment, vraiment bien cartonner. Et euh, on a pas mal parlé de ses de, de qualités. Euh, on a dressé un peu ce, ce profil
0: intéressant de joueur créatif euh, qui peut être performant à gauche, dans l'as, qui aime toucher le, du ballon, qui en plus fait des stats. Euh, toi, Jérémy, où tu vois ses axes de progression Qu'est-ce qu'il peut mieux faire Alors que bon, il fait déjà un très bon début de saison, mais euh, vers quoi tu as envie de le voir un peu s'améliorer euh, dans un avenir proche
2: bah, il, est, il est encore jeune, hein. euh, je pense qu'il a, il a beaucoup de points communs avec Saka et ils ont un, quelque chose en commun où ils doivent progresser, à mon avis, c'est la finition. Euh, ils ne sont pas encore vraiment au top là-dessus. On, on a vu smith dans des bonnes positions de frappe parfois qui va soit utiliser la mauvaise surface du pied, soit complètement rater sa frappe. Je pense que ça, c'est déjà un premier point qui, déjà, il marque et euh, qui pourrait lui permettre d'en marquer encore plus des buts. Après tout vient aussi à mon avis, euh, son poste nécessite beaucoup de d'automatisme, de rodage, de bien s'entendre avec ses coéquipiers autour et la, le début de saison a été difficile, la saison dernière était également difficile, Là, je, je pense que le fait que l'équipe tourne bien ça va lui donner confiance et c est, c est, il va également progresser. Euh, je pense peut-être à encore jouer plus vite parce que c'est un joueur qui joue déjà très vite qui va utiliser peu de touches de balle qui peut se sortir de la pression mais peut-être jouer encore plus vite sur ça faire les meilleurs choix mais également ça vient euh, c'est un problème structurel en fait si autour de lui il y a moins de mouvement si les joueurs sont moins bien placés et ça vient aussi de ce que je disais des automatismes bah ça, ça marchera peut-être moins bien lui il comprend le jeu aussi à ses coéquipiers lui offrir les possibilités que les appels soient bons autour euh, voilà, ce genre de choses. Je pense que lui, il progressera naturellement sur un peu tous ces aspects au-delà de la finition où c'est peut-être surtout à lui de le travailler. Le reste, je pense que ça viendra naturellement parce qu'il y a encore beaucoup de, de choses à progresser. il il c'est pas à 100% un joueur fini, et heureusement parce qu'il a, il a 21 ans. Mais euh, je pense que tout ça, c'est plus euh, global. Il euh, n'y a, a pas un point qui me... Qui, je me dis, voilà, ça va le freiner dans sa progression. Je pense que tout viendra de l'équipe. Et quand une équipe tourne, on sait que les joueurs progressent mieux et que tout marche. Bizarrement, quand euh, quand ça ne marche pas, ben bah, on voit tout de suite les défauts ressortir. Moi, pour l'instant, il n'y a pas quelque chose en particulier, à part peut-être la finition, comme je le dis. Mais euh, globalement, il est assez complet comme joueur. Peut-être que, oui, sur, euh, sur deux, trois choix, il va vouloir tenter des choses euh, un petit peu trop osées, mais qui peuvent se peaufiner et qui viendront avec une meilleure... Euh, meilleure entente avec ses coéquipiers autour et, et on souligne le rôle de, de, de Saka, il y a aussi le rôle de la Lacazette qui, euh, qui fait vraiment aimant et, euh, et qui permet à la fois euh, bah, par exemple de garder le ballon, de permettre à tout le monde de remonter, de combiner avec lui, euh, Smith-Rowe s'appuie beaucoup sur ça, peut-être qu'il devrait le faire un petit peu plus mais c'est des choses qui vont venir avec le temps et, euh, et Arteta va vouloir garder un système Peut-être qu'avant il a voulu un petit peu plus intégrer les joueurs que d'utiliser un système là il est en train de revire, il, a, il, il opère un petit revirement pour moi qui peut servir Smithro.
0: Ah, franchement c'est vrai que c'est des bonnes perspectives pour pour l'avenir et justement si on parle un peu de la situation actuelle d'arsenal pour élargir un petit peu euh, au-delà de de sr finalement euh, Najim parce qu'il fait partie de ce nouveau projet on a l'impression voilà qu'il incarne un peu ce, ces, ces nouveaux gunners qui après tomber vraiment très bas absence de coupe d'europe cette saison ça se reconstruit petit à petit voilà il y a une bonne série qui s'enclenche évidemment il faudra un peu plus de continuité mais euh, voilà euh, on a le sentiment que emi smith ça incarne vraiment ce nouveau projet avec aussi un garçon
1: comme euh, comme saka c'est euh, ces Gunners qui peuvent de nouveau regarder vers, vers le haut c'est ça c'est à dire que pendant longtemps Arsenal s'est distingué par sa post-formation c'est à dire qu'ils étaient capables de recruter des joueurs assez jeunes de 15, 16, 17 ans et de les faire émerger au plus haut niveau le meilleur exemple forcément c'est un joueur par exemple comme Sheesh Fabregas on pourrait parler d'Abou Djabi Alexandre Song aussi il me semble qui sont des joueurs qui sont arrivés très jeunes du côté d'Arsenal et qui ont réussi à, à exploser mais t'avais pas de joueurs vraiment qui partaient vraiment du centre de formation c'est-à-dire dès l'âge de 8, 9, 10 ans, et qui arrivaient à émerger au, au, au plus haut niveau. Il n'y en avait pas, c'était que des joueurs qui arrivaient en, en post-formation. Et là, c'est vrai qu'Emile Smith-Rowe et Bukayo Saka en sont véritablement les, les, les symboles. Euh, Bukayo Saka est un 2001, Smith-Rowe est un 2000. Euh, Aujourd'hui, les, les, les deux joueurs ont vraiment une place euh, très importante au sein de l'équipe. Bukayo Saka est titulaire indiscutable sur le côté droit, ça a peut-être même été le meilleur joueur d'Arsenal avec Alexandre Lacazette euh, la saison passée. Emile Smith-Rowe, depuis un an, il s'est véritablement imposé également comme un maillon important. Les deux, d'ailleurs, sont, sont devenus des internationaux anglais. Emile Smith-Rowe, qui a connu sa première sélection avec l'Angleterre durant la dernière trêve internationale, qui a marqué d'ailleurs contre Saint-Marin. Et donc, euh, oui, c est, c est, on le sait, hein, de toute façon, Arsène Wenger, déjà de base, avait euh, donné une grosse importance aux jeunes et aux centres de formation et puis, on sait que Mikel Arteta est également dans la même veine par rapport à ça. Il a envie de faire confiance aux jeunes. Il a envie de, de leur donner la, la possibilité de s'exprimer avec l'équipe première. Et aujourd'hui, bah voilà, Emile Rowe en est clairement le, le symbole et ça fait du bien. Puis, pour revenir un petit peu sur la, la bonne période d'Arsenal, euh, on le voit. Comme je le disais tout à l'heure, Emile Rowe a marqué lors des trois derniers matchs. Bukayo Saka, également, est souvent euh, décisif, soit grâce à la, à la passe décisive, soit grâce à, à son avant-dernière passe. Donc... Euh, Aujourd'hui, voilà, ce sont deux, deux, deux pièces très importantes du puzzle d'Arsenal et, euh, et comme tu l'as dit, euh, ils il représentent un petit peu la, la réussite récente enfin, d'Arsenal. En tout cas, la, la, pas forcément la réussite parce qu'Arsenal n'est pas en réussite sur les dernières années, mais j'ai envie de dire plutôt l'espoir. C'est-à-dire que quand on voit Emile Smith-Rowe et Bukayo Saka, ça donne un petit peu d'espoir en cette équipe et on se dit, tiens, peut-être qu'Arsenal va pouvoir retrouver euh,
0: l'Europe sur les prochaines saisons. Non, c'est tout à fait juste et justement pour incarner un peu ce, ce nouvel arsenal, Jérémy, bah on a Mikel Arteta. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son travail avec les jeunes joueurs Voilà, il y, a, il y a un an et demi qu'on avait discuté. C'était un peu ses débuts, il tâtonnait. Euh, on a vu que la saison dernière, ça a été très compliqué. On a un sentiment que il a enfin fait des choix, il a trouvé la bonne formule notamment pour permettre à à cette académie d'arsenal de, de rayonner au plus haut niveau et de prouver que elle peut sortir un peu comme on a vu du côté de chelsea que cette académie des gunners peut sortir des, des joueurs très intéressants et performants assez dans, dans l'immédiat
2: ouais 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 on a il y a beaucoup à dire sur Arteta, et aussi il faut il faut dire que dans la, la, la situation dans laquelle le club est hein, les, cet été ils ont amorcé une, une nouvelle transition un nouvel un nouveau cap avec un recrutement extrêmement jeune et là on regarde le 11 de départ euh, c'est vraiment je pense honnêtement qu'ils euh, que ils ont compris qu'il fallait arrêter euh, d'empiler les, les vieux on va dire ça c'est grossièrement des joueurs en fin de, de carrière type Willian euh, il y a eu des recrutements un peu bizarres comme ça pour miser maintenant sur la jeunesse et Arsenal a le 11 a les, je crois les, les, au moins les 5-6 11 les plus jeunes alignés euh, cette année en, en première ligue et encore la casette est revenue dans l'équipe ce qui fait augmenter la moyenne mais euh, sur, sur l'utilisation des jeunes avec Arteta, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de débats et même pas mal de critiques là-dessus euh, où il allait préférer un peu ce côté conservateur, un peu euh, la sécurité type, je pense, à un joueur comme El Neni, par exemple, euh, qui a été énormément utilisé la saison passée. Et cette saison, c'est plutôt Maitland Niles qui va jouer au milieu et qui joue bien. C'est-à-dire qu'Arsenal a joué son dernier match avec Maitland Niles et Lokonga au milieu qui doit avoir... Euh, 21 et 22 ou 23 ans donc il a changé de braquet euh, est-ce qu'il s'est libéré est-ce qu'avant c'était pas un peu une peur de, de, de l'échec de, de compter sur des joueurs plus expérimentés même s'ils étaient moins talentueux euh, là il, il essaye de, de promouvoir des jeunes euh, mais il peut pas il peut pas non plus c'est c'est un, un travail sur la durée donc là le premier mercato, euh, vraiment, avec euh, que des jeunes, personne au dessus de 23 ans, il y a une ligne claire. Au moins, on sait où on va, ce qui change des années précédentes. Donc, il travaille. Et puis, il a la chance de pouvoir s'appuyer sur des jeunes de talent. Quand on, on parle de smith Saka, euh, c'est vraiment le, les portes étendards de, de, de cette académie, euh, de Hell End, qui va, euh, qui va on espère, pousser l'équipe euh, au, au prochain niveau. Mais euh, c'est... Voilà, je pense qu'il y, y a eu un déclic euh, cet été pour Arteta. Est-ce que c'est, est-ce que c'est peut-être parce que avant il était bloqué aussi par des joueurs Faut se rappeler que euh, Mustafi, Socrates et Ozil sont partis, mais parce que Arsenal a payé pour qu'ils partent. Il euh, y, a, y a des scénarios comme ça. Il y, y a encore des joueurs euh, qui sont là depuis plusieurs années. Arsenal a du mal à s'en défaire parce que c'est des joueurs euh, globalement assez moyens mais qui ont un salaire très élevé donc c'est pour ça qu'Arsenal est obligé de trouver des combines pour s'en débarrasser, que ce soit par des prêts en payant le salaire, parce que c'est des joueurs difficilement euh, euh, vendables, on va dire, euh, sur, sur le marché. Mais progressivement, je pense qu'on ira vers de plus en plus d'intégration de jeunes, mais aussi, pas à empiler, euh, à faire rentrer en permanence des jeunes, mais vraiment identifier ceux qui vont pouvoir monter. Là, Saka et Smith-Rowe, ça marche bien, je pense que d'autres suivront ensuite, mais vraiment installer sur la durée une équipe, et c'est là qu'on verra si Arteta arrive à gérer un petit peu euh, tout ça, tous ces jeunes, et faire une transition avec des joueurs plus expérimentés. Et il y a aussi un autre cas, il y a le cas Martinelli, euh, qui, avait, euh, qui avait explosé au départ et qui a beaucoup plus de mal maintenant. Alors, il n'a pas eu de chance, il s'est blessé, mais euh, il a du mal un peu à revenir. Et Arteta est extrêmement prudent sur son cas. Euh, il dit qu'il bosse bien. Euh, qu'il a le talent et tout, mais il ne joue pas beaucoup. Et le problème de Martinelli, c'est que bah, le secteur offensif d'Arsenal euh, tourne très, très, très bien. Donc, voilà, il faut réussir à concilier euh, ces, ces jeunes, les attentes énormes en plus de, de, de supporters, parce que ça joue énormément sur des cas Martinelli, on ne va pas parler du cas Saliba parce qu'on va se perdre dans d'autres considérations, mais il y a beaucoup de jeunes comme ça, euh, intégrés, et Arteta a un bon vivier. Donc, après, c'est à lui de, de gérer ça. Et je pense que voilà, c'est intéressant de voir comment euh, cette saison, il y a eu un, y a un changement manifeste.
0: Ah, c'est sûr, on peut voir qu'il y a, y a, y a de la dynamique qui est positive, justement sur un peu euh, cette bonne ambiance qui règne euh, du côté euh, d'Arsenal, gym. C'est vrai qu'on est obligé de parler de cette complicité avec euh, Saka. On a l'impression que c'est vraiment les deux meilleurs amis du monde. On peut le voir sur de nombreuses photos, de vidéos, et même sur, sur le terrain, ces deux-là parlent le même football.
1: C'est ça. Franchement, ce sont deux joueurs bah, déjà qui ont été formés tous les deux à l'Académie d'Arsenal, donc ils ont été biberonnés au même principe de jeu, ils ont peut-être la même vision du football, et ça se ressent sur le terrain, ça se ressent sur le terrain depuis que smith a intégré l'équipe première, c'est-à-dire donc enfin son premier match avec l'équipe première, ce n'était pas le 26 décembre dernier, mais c'est vraiment la date qui marque véritablement son explosion avec l'équipe première, parce que par exemple son premier match en Première Ligue, c'était au moment où il y avait Frédéric Lundberg qui avait fait l'intérim euh, au moment euh, où Unai Emery est, est licencié, c'était donc en décembre, 2020, non, en décembre 2019. Pardon. En décembre 2019, il avait donc fait son premier match en Première Ligue. C'était une entrée contre Manchester City. Et puis là, le week-end d'après, il avait été titularisé contre Everton. Mais à ce moment-là, bon, juste après, il avait été prêté justement à Undersfield. Donc il n'avait pas forcément pu avoir de la, de la continuité avec l'équipe première. Le moment véritablement où il explose, c'est donc contre Chelsea lors du Boxing Day le 26 décembre dernier. Et donc depuis cette date-là, il a, il a donné quatre ballons de but à Bukayo Saka et Bukayo Saka a donné deux ballons de but à Emile Smith-Rowe donc ça montre clairement qu'il y a une vraie complicité entre les, entre les deux garçons ils se trouvent quasiment les, les yeux fermés très souvent quand Emile Smith-Rowe joue au poste de numéro 10 d'ailleurs, il a tendance à venir s'excentrer un petit peu sur le côté droit pour venir combiner avec euh, Bukayo Saka il, il y a un but je trouve qui caractérise assez bien ça il me semble que c'est contre West Brom si je ne me, si je, si je me trompe pas c'est un but où il y a un triangle de jeu entre la casette, Smith-Rowe et Saka Smizro qui la met donc à Saka dans la surface de réparation Saka qui, qui ouais. finit le boulot et donc ce but là ça monte véritablement déjà le but est magnifique mais ça montre clairement que les deux joueurs se trouvent clairement les yeux fermés que c'est quasiment de la, de la télépathie entre les deux hommes et, et, et même cette semaine par exemple avec euh, avec la sélection anglaise alors l'adversité était, était très faible hein, c'était contre Saint-marin l'Angleterre a gagné 10-0 mais tu sens que les deux hommes se cherchent par exemple en première période tu à un moment tu as un centre de Saka au deuxième poteau pour pour Emile Smizro qui tente une tête, qui, qui se procure une grosse occasion, donc Smith-Rowe aurait pu marquer un but sur une passe décisive encore de, de Bukayo Saka, et même sur le but qu'Emile que Smith-Rowe marque, Bukayo Saka est avant-dernier passeur, c'est lui qui la met à Temi Abraham, et Temi Abraham réalise une belle talonnade pour euh, Emile Smith-Rowe, donc les, les deux hommes ne sont jamais très loin, et aujourd'hui cette connexion elle est importante pour Mikel Arteta, elle est importante pour Arsenal, et d'ailleurs quand on parlait tout à l'heure de Martino Degarde, je disais qu'il fallait absolument que même s'il si y a l'intégration, par exemple, du norvégien, il faut que cette euh, connexion entre Emil Smithrow et Buka Yosaka se maintienne. Il faut que les deux hommes arrivent à se trouver parce que forcément, Lorsqu'il est positionné au poste de numéro 10, bah c'est plus simple, dans le sens où les deux hommes sont assez proches sur le terrain. Par contre, quand Emile smith est sur le côté gauche et Bukayo Saka est sur le côté droit, en termes d'échange de passes, les deux hommes s'échangent moins de passes, ce qui est logique parce qu'ils sont chacun sur un flanc, mais par contre, ils s'échangent des passes dans des zones dangereuses, très souvent aux abords de la surface ou même carrément dans la surface de, de réparation. D'ailleurs, les, les deux passes décisives de Bukayo Saka pour Emile Smith-Rowe, ce sont deux passes décisives qui se ressemblent beaucoup, c'est un but contre West Brom en fin de saison c'était d'ailleurs le premier but d'Emile de Smith-Rowe en première ligue, et c'était cette saison contre Tottenham, c'est à chaque fois Saka qui déborde sur son côté et qui vient centrer un ratter au premier poteau vers un Emile Smith-Rowe qui arrive lancé, et donc ça c'est un schéma de passe qui, qui fonctionne plutôt bien, parce que d'une part, je pense que c'est travailler à l'entraînement, mais aussi et surtout parce que les deux hommes ont une affinité technique et ça, il faut absolument faire en sorte que cette affinité technique, elle, elle, elle se maintienne dans le temps. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est très intéressant pour Arsenal de pouvoir compter
0: sur, sur ces deux joueurs-là. Et bah, c'est très bien, Manajim, parce que tu as fait la, la, la passerelle avec... Euh, avec euh, avec la sélection, je pense qu'il faut qu'on en dise un petit mot. Jérémy, voilà, euh, la première convocation avec euh, l'équipe d'Angleterre, on sentait que ça allait venir. Il est venu pour euh, pour voilà euh, découvrir un peu cette équipe de Gareth Southgate, une première euh, entrée en jeu avant cette titularisation contre Saint-Marin. Alors certes, on l'a dit, hein, une adversité très faible, mais il a marqué et je pense que c'est toujours important pour un joueur comme ça, voilà, de, de vraiment euh, s'implanter, de marquer son premier passage en sélection. Et euh, l'a réussi avec avec euh, les Free Lions.
2: Oui, d'autant qu'il n'était pas prévu qu'à la base, il soit appelé, parce que euh, Southgate avait fait sa, sa liste sans, euh, sans smith Rowe et il y a eu une quantité assez dingue de forfaits euh, chez les Anglais, notamment euh, Mount et, euh, et Rashford, il y en a d'autres de mémoire, euh, Declan Rice, enfin, bref, il y, a eu, il y a eu un certain nombre de, de forfaits. Euh, et donc, ça lui a permis de venir euh, en équipe euh, nationale. Et c'est toujours, comme tu dis, c'est toujours bien de faire bonne impression pour ta première, quelle que soit l'opposition. Euh, il est rentré contre l'Albanie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, il est rentré à droite contre l'Albanie. Euh, une position assez rare maintenant, mais il l'a joué à droite avec les jeunes euh, il y a un certain temps. Euh, et puis, euh, dans un rôle plus traditionnel euh, dans le 3-4-3 à gauche de, de Southgate contre, contre Saint-Marin. Euh, C'est bien. Et en plus, euh, il n'arrive pas n'importe où dans cette équipe. Euh, il arrive avec certains de ses potes de champion du monde du 17 en 2017. Euh, je pense notamment à Foden, mais il y, y a Hudson Odoi aussi euh, qui était là, et euh, Connor Gallagher qui a été lui aussi appelé euh, à la faveur de plusieurs forfaits, qui est excellent d'ailleurs à Crystal Palace cette année, donc il n'arrivait pas non plus avec n'importe qui, euh, avec euh, par contre, par, par, pardon, des, des, des inconnus, ou même, même si tout le monde se connaît un petit peu, il avait quand même des affinités euh, et des amis, parce qu'il est très proche de Foden, il avait également Saka, de rentrer même contre, contre, dans des matchs plus faciles, notamment Saint-Marin, c'est bien d'avoir un d'avoir euh, la réussite comme ça. Alors maintenant, j'imagine qu'on on pense tous implicitement à ce qui va se passer l'année prochaine dans plus ou moins un an. C'est difficile de savoir s'il peut aller à la Coupe du Monde parce qu'il y a une concurrence assez dingue euh, en équipe d'Angleterre à tous ses postes offensifs. Euh, Grealish, Foden, Sterling, Sancho, Saka, il euh, y en a plein. Maintenant, voilà, à voir s'il continue d'avoir ce niveau de performance avec Arsenal et aussi sa polyvalence euh, de pouvoir jouer comme on l'a dit même si euh, si ça s'y prête pas tellement pour l'instant d'avoir un numéro 10 avec l'Angleterre mais on peut l'imaginer sa polyvalence de pouvoir jouer 8, 10 à gauche voire à droite si c'est pour rentrer en jeu ça peut l'aider énormément donc euh, à voir mais la route est encore très longue parce qu'en en, en, l'état à mon avis si tout le monde est, euh, est opérationnel il est pas dans il est pas dans le groupe
0: Ouais, C'est intéressant justement de se projeter l'avenir. C'était un peu euh, ma, ma volonté aussi pour euh, terminer ce, ce, ce focus sur euh, ESR. Euh, Najim, jusqu'où tu le vois aller toi On sait que justement, que tu l'as expliqué, hein, numéro 10, Arsenal, prolongation de contrat au sein des Gunners, on compte énormément sur lui. Euh, Est-ce que tu penses que vraiment son avenir, il doit, quoi qu'il arrive, continuer avec Arsenal Ou alors euh, est-ce qu'il doit aller voir plus haut, par exemple dans un Manchester City avec Pep Guardiola euh, est-ce que tu le vois aller à la Coupe du Monde, comment tu te projettes toi avec, euh, avec Smith-Rowe, Najim
1: bah, Moi forcément à titre personnel en tant que sympathisant d'Arsenal j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible chez, chez les Gunners, mais je pense sincèrement que c'est la volonté du club et même que c'est un peu sa volonté, alors je ne dis pas forcément qu'il va rester toute sa carrière, évidemment mais je pense que ce n'est pas dans les projets à court terme de s'en aller Aujourd'hui, voilà, il, il, il est, euh, il, a, il a, une certaine affection pour ce club, forcément, vu qu'il y a été formé, vu qu'Arsenal a cru en lui, vu qu'Arsenal euh, lui a fait, euh, lui a fait confiance. Aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, lui proposer un contrat jusqu'en 2026 et lui donner le numéro 10, c'est quand même une immense marque d'affection. Euh, Lorsqu'on voit également aujourd'hui son rôle en équipe première, et on l'a pas mal décrit, bah, voilà, on, on sent véritablement que pas mal de, cho de choses tournent autour de, de Emile Smith -Roh. Donc euh, moi je le vois en tout cas rester à Arsenal, prendre un petit peu plus d'épaisseur dans cette équipe, euh, un petit peu sur sur le modèle de de ce que fait de ce qu'a fait Bukayo Saka qui qui a un temps d'avance mine de rien sur Emile Smith Rowe. Bukayo Saka a intégré l'équipe première avant Emile Smith Rowe. Voilà, il a il a notamment pris un, pas mal de poids lors lors du replay de, du championnat après après le confinement et donc euh, aujourd'hui, voilà, euh, ça, ça va être aller dans la continuité de ce modèle-là, c'est-à-dire prendre un peu plus de poids dans cette équipe d'Arsenal, essayer vraiment d'être décisif week-end après week-end. Et puis avec l'équipe d'Angleterre, et Jérémy l'a dit, l'objectif, évidemment, ce serait dans un premier temps, pourquoi pas, le rêve, ce serait d'intégrer l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent avant lui, notamment sur le côté gauche, bah, tu as Grealish, tu as Sterling, tu as Rashford notamment. Tu as un joueur comme Mason Mount, par exemple, également, qui... Euh, qui est pas mal polyvalent et qui, pareil, a, a, a pas mal de temps d'avance aujourd'hui sur Emile Smith-Rowe. Donc, moi, ce, voilà, je, je devrais prendre plus d'épaisseur, un peu plus d'épaisseur du côté d'Arsenal, essayer véritablement de s'imposer dans cette équipe de, 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 de l'Angleterre. Peut-être que dans un an, ça nous paraîtra logique de voir Emile Smith-Rowe en, en Angleterre et ça voudra dire qu'il aura progressé, ça voudra dire qu'il aura encore une fois passé un cap. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, à l'instant T, on en discute et pour le moment, bah voilà, très peu de gens le mettent dans la liste des 23, ce qui est logique. Ce qui est logique, voilà, il faut quand même rappeler que ça fait encore moins d'un an véritablement que Emil Smith Rowe a, a explosé avec l'équipe d'Angleterre. Donc, si dans un an on a la sensation qu'Emile Smith Rowe est légitime pour pour véritablement jouer avec l'Angleterre à la Coupe du Monde, ça voudra dire qu'il aura encore réussi à passer un cap. Et c'est ça, je pense, le le, le prochain objectif de, de Emil Smith Rowe.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Bah Écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le, le, le tour de la question qu'on a pu évoquer en profondeur, mmh. ce, son parcours, son profil, son avenir. Donc, euh, merci, messieurs. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot à rajouter avant qu'on qu passe au scoot
1: time Vas-y, vas-y. Ah,
2: non, vas-y, vas-y, Najib.
1: Moi, je, je voudrais revenir peut-être, si, si c'est possible, sur euh, Bien sûr. Les, les hommes qui ont été un peu importants dans la carrière d'Emile smith -Drew. Bien sûr. Alors, je vais quitter un petit peu la chronologie qu'on a adoptée depuis le début du podcast, mais c'est vrai qu'il y a eu des hommes qui ont été importants dans, cette, dans la carrière d'Emile Smith-Rowe, notamment chez les, chez les jeunes. Je pense notamment à un, à un homme comme Kwame Empadou, par exemple, qui était entraîneur donc chez les, chez les jeunes à, à Arsenal, qui est connu également, d'une part, pour être le père de Ethan Empadou, que vous connaissez peut-être, qui est donc euh, joueur qui a été formé du côté de Chelsea, qui était prêté la saison dernière du côté de Sheffield, et qui cette saison euh, est du côté de, de Venise en Italie. Kwame ben, voilà, il avait une, une, une vraie importance avec euh, Emile smith Il était limite considéré un petit peu comme son père footballistique, parce qu'il lui a donné beaucoup d'importance avec l'équipe de jeunes. Il lui a donné beaucoup de conseils. Voilà, Il, il, a, il a eu une grosse importance. Il a également été l'entraîneur adjoint de, de Thierry Henry, notamment lorsqu'il était à, à l'AS Monaco. Donc ça, ça a été vraiment le, le premier homme important, on va dire, dans la carrière d'Emile smith notamment lorsqu'il était dans les équipes de, de jeunes. Il lui a donné beaucoup de liberté dans les équipes de jeunes. Et il, a, il lui a fait beaucoup travailler, notamment son placement et sa prise de décision. C'est-à-dire que lorsque Emile Smith-Rowe avait le ballon, voilà, quelle décision prendre Est-ce que tu dois jouer en une touche Est-ce que tu dois euh, prendre le ballon et essayer de gagner des mètres avec Ça a été un, un homme euh, très très important dans sa, dans sa formation. Et puis ensuite, pour, pour continuer un petit peu son chemin avec euh, la formation d'Arsenal, euh, il faut savoir que lorsqu'il avait 15 ans, en 2015, il y avait notamment Tottenham, qui est donc quand même le, le rival incontesté d'Arsenal, qui était très intéressé par Emile Smith-Rowe, ils avaient envie de le recruter. C'était notamment David Webb, qui était donc un des recruteurs à Tottenham. Enfin, il avait un rôle qui était un peu le dénicheur de talent. Son but, c'était d'aller vraiment dénicher les, les, les pépites du royaume. Et donc, il avait repéré Emile Smith-Rowe. Il en avait notamment parlé à Paul Mitchell. Donc, Paul Mitchell, c'était le, le directeur sportif de Tottenham. Euh, Aujourd'hui, c'est le directeur sportif de Monaco. Et entre-temps, il est passé du côté de Leipzig. Alors, pourquoi je vous en parle C'est parce que ces deux hommes, ils ont repéré Emile Smith-Rowe et surtout, ils ne l'ont pas oublié. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'en euh, 2015, ils n'ont pas réussi à le recruter. D'une part parce que Smith-Rowe avait envie de rester du côté d'Arsenal et puis parce que le deal euh, n'a tout simplement pas, pas abouti. Mais lorsque Paul Mitchell est parti du côté de Leipzig, ah, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a pris en prêt pendant six mois. C'est lui qui a insisté vraiment pour qu'Emile Smith-Rowe rejoigne l'Allemagne. Et, euh, et d'ailleurs, il, il s'est pas mal impliqué dans son déménagement et dans son intégration en Allemagne, il a vraiment pris la chose à, à cœur, ça c'est la, la, la première chose. Et puis, David Webb, pareil, lui aussi, euh, quand il est parti de Tottenham, il est parti du côté d'Underfield et donc pareil, ça a été vraiment l'homme qui l'a ramené du côté euh, d'Undersfield. Donc vraiment, ce sont deux hommes qui l'ont repéré en 2015, et Emile smith -Rowe leur a tellement tapé dans l'œil, que, que plusieurs années plus tard, ils ne l'ont pas oublié et ils l'ont ramené dans leur club euh, respectif. Et puis, dernière anecdote, c'est sur euh, un joueur bah, qu'on a parlé, c'est Connor euh, Gallagher, qui euh, donc réalise un très gros début de saison avec Crystal Palace, qui a donc été récemment appelé euh, avec l'équipe d'Angleterre, qui euh, a une question, on lui a posé la question, on lui a dit, quel est l'adversaire qui t'a le plus impressionné Et il a répondu Emile Smith-Rowe, euh, c'était notamment avec les équipes de jeunes, c'est-à-dire qu'il y avait eu, euh, en 2017-2018, en finale de la Coupe d'Angleterre des Jeunes, Arsenal-Chelsea. Euh, Chelsea avait euh, mis euh, vraiment une, une, une claque à Arsenal. Ils avaient gagné, je crois, 3-1 à l'aller et 4-0 au retour. Donc, 7 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs, parce que c'était une finale en, en aller-retour. Et pourtant, euh, donc Gallagher était du côté de Chelsea et Emile Smith-Rowe du côté d'Arsenal. Et pourtant, euh, Gallagher a quand même répondu à Emile Smith-Rowe. Voilà, il, il a tout simplement dit que sur ces deux matchs, il en avait quand même bavé avec Emile Smith-Rowe et qu'il avait vu des qualités qu'il n'avait pas forcément vu chez les autres. Donc, ça montre que même dans les défaites, Emile Smith-Rowe, il arrivait quand même un petit peu à, à tirer son épingle du jeu. Et enfin, le dernier vraiment homme important, c'est Lundberg, mine de rien, qui euh, est, 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 est l'entraîneur finalement qui lui a donné ses premières minutes en, en Première Ligue. Alors déjà, Lundberg, avant qu'il qu soit adjoint euh, de, de Unai Emery, il avait été un petit peu entraîneur des jeunes, il l'avait entraîné notamment, c'est-à-dire que lorsqu'il revient de son prêt avec euh, Undersfield, lors de, bah, la, la, la dernière, lors de la saison dernière, c'est-à-dire lors de la saison 2020-2021, sur la première partie de saison, emile rowe a quelques minutes en Ligue Europa, mais il continue à jouer avec les moins de 23 ans. Déjà parce que bon voilà, il euh, euh, y avait encore Mesut Özil, mais Mesut Özil n'était pas encore parti, donc il n'avait pas encore véritablement sa chance en équipe première. Et puis en plus sur cette première partie de saison, il avait eu quelques blessures un petit peu gênantes à la tête, à l'épaule, qui avaient un petit peu freiné, euh, freiné sa progression. Et donc à ce moment-là. Il fait connaissance, notamment avec Lundberg, qui lui donne pas mal de minutes avec euh, les moins de 23 ans. Et puis ensuite, lorsque Lundberg a assuré l'intérim entre le départ de Unai Emery et l'arrivée de Mikel Arteta, et bien il lui a donné ses premières minutes en Première Ligue. Donc, comme je le disais tout à l'heure, contre Manchester City, où il remplace Mesut Özil Et puis le week-end d'après, où il est titularisé contre, euh, contre Everton. Donc... Euh, Lundberg, voilà, a été a été également un homme important qui a fait confiance à, à Emil smith -Row. Donc ça, c'était juste après le prêt à Leipzig et juste avant son prêt à Huddersfield. À Donc voilà, voilà, je voulais revenir un petit peu sur les hommes qui ont un petit peu marqué, on va dire, la, la formation d'Emil smith -Row. Ah
0: non mais écoute, c'était c'était super intéressant justement de mettre en lumière ces ces formateurs, je te je te remercie Nadine d'avoir fait un, un point complet sur justement ces, ces personnalités du football qu'on qu'on peut reconnaître comme Junberg euh, qui est un peu voilà qui a, qui a fait un passage éphémère sur le banc de l'équipe à Arsenal mais qui a quand même compté Exactement. dans ce parcours d'Emile Smith Rowe. Euh, désormais messieurs, c'est place au scout time avec l'habituel jingle, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs allez les, les auditrices les auditeurs connaissent bien le principe il est assez simple hein. chacun votre tour vous avez présenté un jeune joueur méconnu du grand public parler un peu de, de son parcours de son profil de ses qualités dire un peu à qui il vous, il vous fait penser dans, dans son allure euh, voilà il va un peu se projeter sur l'avenir Jérémy tu connais bien le principe du Squid Time comme ça euh, Najim même s'il a déjà écouté les émissions il va pouvoir peut-être s'en inspirer pour son joueur euh, je sais que souvent tu veux nous parler des jeunes joueurs australiens c'est un peu ton, ton domaine ton, ton créneau mais tu veux un peu en sortir aujourd'hui, de qui veux-tu nous parler euh,
2: Jérémy Eh ben, je vais rester à Arsenal euh, aujourd'hui Très bien. Euh, pour vous parler de Salah Oulad M. Hand, désolé si je le, le prononce mal, on va l'appeler Salah, c'est son surnom ça sera plus simple, il est déjà part plutôt bien en termes de nom de famille euh, c'est un, donc un jeune joueur D'Arsenal qui est né en 2003, il a 18 ans. C'est un milieu de terrain, il est arrivé de 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 enfin libre de Feyenoord en 2020. Il y avait plusieurs autres clubs sur le coup. Donc en gros, son état civil c'est qu'il est il a joué chez les jeunes néerlandais, mais il a la double nationalité marocaine. Alors en U23 au milieu, euh, il est il, il, il est en partenariat avec un autre nom qui euh, qui en qui n'est pas inconnu, le, le le très talentueux Charlie Patino. Euh, un, un gros nom euh, Arsenal un, un jeune qui, qui certainement euh, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques années et à remplacer un autre euh, bon joueur au milieu Miguel Aziz qui a été prêté à Portsmouth donc ces deux Charlie Patino et, euh, et Salah sont au milieu et en fait moi je voulais insister sur, sur ce joueur parce que déjà d'une euh, il s'est gravement blessé l'année dernière il a presque pas joué au foot pendant un an ce qui à 16, 17, 18 ans est jamais très bon mais il a surbondir hein. Euh, cette année c'est vraiment le joueur qui ressort chez l'U23 d'Arsenal qui sont d'ailleurs premiers de leur division il vient d'être élu joueur du mois euh, d'octobre il en est mine de rien pour un milieu à 5 buts et 2 passes décisives en 10 matchs donc il est, il est très décisif et aussi pourquoi je voulais en parler parce que le point marquant pour lui de sa très jeune carrière c'est qu'il a été appelé par Mikel Arteta euh, pour le match de League Cup contre Leeds et était sur le banc c'était le seul joueur des U23 si on, fait, euh, si on nommait Balogun, qui est lui déjà plus ou moins intégré avec Léa. Donc il a eu cette chance. Euh, et Arteta en a parlé d'ailleurs et a évoqué euh, oui, une, une récompense pour ses performances, surtout son attitude pour quelqu'un qui a surbondir d'une grave blessure. Et vrai, c'est vraiment celui qui ressort chez les jeunes cette année. Et il s'est déjà entraîné plusieurs fois avec Léa. Donc à mon avis, on va le revoir, euh, pas forcément bien sûr en titulaire ou quoi, mais euh, on peut imaginer la FA Cup, ou alors le prochain match de League Cup de quart de finale qui est contre Sunderland, à mon avis, on peut le revoir sur le banc. En termes de profil, c'est un 8, mais un joueur très complet. Son point fort, c'est vraiment sa technique qui est très, très bon, euh, très, très bon avec le ballon, pour, notamment pour le porter. Il aime beaucoup se projeter vers l'avant. Il aime bien être un peu comme Smith Rowe, on en a parlé, à la réception des centres pour les couper, pour arriver à lancer. Il sait prendre les bonnes décisions. Ce qu'on lit des, et, on, et ce qu'on entend des suiveurs des U23, c'est que ses passes, son jeu de passes et ses choix, c'est vraiment son point fort. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que Kevin Betsy, qui est le coach U23, joue certes dans un système à 3 derrière, mais aussi euh, un peu comme Wenger avant, euh, il veut accorder beaucoup de liberté aux joueurs, il ne veut pas les brider dans un seul système. Donc ces joueurs vont être un peu multitâches et ça correspond parfaitement au profil de Salah qui lui est très complet. Euh, qui a une grande liberté donc au milieu de terrain et des qualités qui lui permettent euh, ben, qui il met, il met ses qualités euh, au service de l'équipe et donc euh, voilà il n'hésite il pas à jouer plus haut à se projeter il aime bien redescendre pour récupérer le ballon c'est un, 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 un joueur qui a vraiment du coffre qui aime bien toucher le ballon qui aime bien bouger et en termes de, de comment de comparaison possible c'est difficile mais ça me rappelle un petit peu Ramsay qui voulait toujours avoir le ballon qui courait partout qui, qui adorait se projeter avec qui adorait combiner qui adorait Jouer très rapidement, courir, couper les, marquer des buts, voilà. ça me rappelle ça. Donc voilà, à suivre, j'espère que, que Salah, aura la on aura l'occasion de le voir parce qu'il y, y a un gros talent là.
0: Ah bah écoute, moi je suis emballé par ta description, j'ai vraiment hâte de, de le voir à l'œuvre et encore plus, encore plus avec cette espèce de, de parcours cabossé et cette blessure, c'est toujours intéressant de voir un joueur qui parvient à rebondir après un, un tel pépin physique. A ton tour, Najim, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui dans le Scoot Time Quel jeune joueur, voilà, retient ton, ton attention ces derniers temps
1: alors moi je vais vous parler de Joe Gellart, qui est donc euh, un joueur formé du côté de, de Wigan et qui joue actuellement du côté de Leeds. C'est un jeune joueur donc, de, de 19 ans qui a pu connaître ses premières minutes avec l'équipe première cette saison. Il était notamment rentré contre Southampton et contre Wolverhampton, c'est ses deux euh, seules apparitions en, en première ligue. Et contre Wolverhampton, il avait attiré l'attention de, de pas mal de, de personnes parce qu'il a provoqué en fait le pénalty à la 90e minute, qui a permis donc à, à, à Leeds d'égaliser à la toute dernière seconde. Donc il y a eu un but partout entre Leeds et Wolverhampton. C'est lui qui obtient le pénalty et qui pousse notamment Nelson Semedo à la, à la faute. Donc pour revenir sur son parcours, il a été formé du côté de, de Wigan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a pas mal de clubs qui l'ont un petit peu recalé parce qu'il avait, on va dire, quelques kilos en trop. C'est-à-dire que c'est un joueur, c'est un attaquant, qui est assez petite taille, mais qui est assez robuste, on va dire. Et donc, pas mal de personnes, au vu de sa corpulence, au vu de sa morphologie, l'ont un petit peu écarté. Wigan, eux, ont accepté de, de, de le prendre. Et il a cartonné, il a cartonné avec Wigan. C'est-à-dire que, dès qu'il avait 13 ans, il jouait déjà avec les U16. il était très souvent surclassé. Et donc J'ai pu lire pas mal d'articles sur lui et j'ai vu des choses assez invraisemblables. C'est que notamment, il y a, y a un jour où, où Wigan, enfin les, les jeunes de Wigan gagnent 10-0 contre Undersfield. Apparemment, il aurait marqué les 10 buts. Alors Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité J'en sais rien, mais apparemment, il aurait marqué les 10 buts, ce qui serait quand même assez fou. Et un autre match où euh, Wigan a gagné 7 buts à 1 contre Manchester United, il en a marqué 5. Donc clairement, on est sur un profil buteur. Un attaquant qui est capable également de jouer 9,5 un petit peu derrière l'attaquant et qui est vraiment un joueur qui a une très très bonne finition, qui a une conduite de balle assez rapprochée parce que voilà, il a, il a un petit gabarit donc il a une bonne conduite de balle, capable d'éliminer, capable de bien finir. Voilà, on va dire, ses ces, ces deux principales attributs, ses deux principales atouts. D'ailleurs, depuis son plus jeune âge, il est pas mal comparé à Wayne Rooney, justement. Par rapport un petit peu à sa morphologie, on sait que Wayne Rooney, bah voilà, pareil, il était un petit peu, un petit peu robuste, il avait une morphologie assez atypique, bah pareil pour, pour Joe Gellart et euh, Wigan a dû le vendre. C'était à l'été 2020. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au club, à la base, personne ne voulait le vendre parce que, bah, il était considéré vraiment comme la pépite de l'équipe. Sauf que Wigan a eu énormément de soucis financiers. Ils ont été dans l'obligation de le vendre et d'ailleurs, ils l'ont vendu. À un prix dérisoire, ils l'ont vendu pour 700 000 livres sterling, ce qui est vraiment très peu par rapport à la somme euh, qu'ils espéraient, euh, qu espéraient récupérer. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix parce qu'ils étaient donc contraints à des, à des problèmes euh, financiers. Et donc, il est parti euh, du côté de, de Leeds à l'été 2020, sous les ordres notamment d'un certain Marcelo Bielsa. Alors, lors de sa première saison, euh, il n'a pas tout de suite... Euh, il n'a pas tout de suite euh, eu du temps de jeu avec l'équipe première. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà lors de sa dernière saison avec Wigan, il avait pu jouer quelques matchs avec l'équipe première. Il a joué 18 matchs avec Wigan, mais c'était très souvent des entrées euh, des, des entrées ponctuelles. Voilà, Il rentrait 10, 15 minutes, donc il n'a pas forcément eu le temps de montrer euh, l'étendue de son talent en championship. Et puis lorsqu'il est arrivé à Leeds, euh, lors de sa première saison, donc c'était l'année dernière comme je vous le disais, il a d'abord donc joué avec euh, les, euh, les U23 et il présente de sérieuses statistiques 16 matchs, 11 buts, ce qui est quand même assez, assez intéressant pour un joueur en U23. Il s'est aussi beaucoup affûté, parce qu'on sait que Marcelo Bielsa, ben voilà, il, il accorde une, une immense importance à l'éthique de travail et à cette rigueur physique. Donc il s'est pas mal affûté depuis qu'il est arrivé à, à, à Leeds. Et cette saison, alors il continue à jouer avec les U23, il en est d'ailleurs à 6 buts en 7 matchs, mais euh, comme je vous l'ai dit en, en amont, il commence également à grappiller quelques minutes en équipe première, donc il est rentré face à Southampton, il est rentré face à Wolverhampton. Face à Wolverhampton, comme je vous ai dit, c'est un petit peu pour le moment son petit match un peu référence, parce que même avant le penalty, parce que j'avais regardé ce match-là, et d'ailleurs c'est à ce moment-là où véritablement il m'a tapé dans l'œil, dès, dès son entrée en jeu, on a senti véritablement voilà que c'était un joueur un peu fougueux, capable de prendre le ballon, capable d'aller percuter, capable d'aller mettre le feu face à la défense adverse. Et forcément, c'est ce qu'a amené notamment le pénalty obtenu à la toute dernière seconde. D'ailleurs, c'est un match nul qui a fait beaucoup de bien à Leeds, qui vit un, un début de saison un peu, un peu compliqué. Il a également justement joué lors du match contre Arsenal. t'en parlais tout à l'heure, Jérémy. Euh, Salah, lui, était sur le banc du côté d'Arsenal. Joe Gellar, lui, est rentré euh, sur, la, sur la fin de match. Bon, il n'avait pas forcément euh, tiré son épingle du jeu sur ce match-là, mais euh, il a ça lui a ça, ça lui a permis d'avoir un petit peu de temps de jeu, on va dire, avec euh, avec l'équipe première. Et donc voilà, c'est un joueur qui a, qui a qui a attiré mon attention. Il a joué dans toutes les équipes de jeunes de l'Angleterre, les U16, les U17, les U18. Je crois même qu'il a été appelé avec les U21 lors du dernier rassemblement, mais il n'a pas il n'a pas joué. En tout cas, c'est clairement un joueur d'avenir, un joueur à potentiel du côté de, de Leeds United. Victor Horta, qui est le directeur sportif, compte beaucoup sur lui. Marcelo Bielsa euh, aimerait lui donner un petit peu plus de temps de jeu avec l'équipe première cette saison. En tout cas, cette saison 2021-2022, c'est normalement la saison, pas forcément où il doit exploser, mais la saison où il doit véritablement commencer à rentrer dans, dans, dans cette équipe euh, première. Même à l'entraînement, euh, selon les dires, il aurait, euh, il aurait euh, impressionné pas mal de, de joueurs de l'équipe première. Donc, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir davantage. En tout cas, de ce que j'ai vu contre Wolverhampton, franchement, ça m'a donné envie de d'en de, 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 voir plus. Voilà, c'est typiquement le genre de joueur que j'aime bien, c'est-à-dire le, le genre de joueur qui, quand il a le ballon, bah voilà un peu feu-follet, qui va aller provoquer, qui est capable d'avoir une bonne finition. D'ailleurs, si vous regardez un peu sur YouTube, euh, les, les, les buts qu'il a pu marquer avec les U23, c'est à chaque fois des, des jolis buts, souvent des frappes de loin, pleines lucarne. Il y a notamment... Euh, un match entre Leeds et Liverpool la saison dernière avec les U23 où il a marqué un doublé et les deux buts sont, sont, sont magnifiques. Donc voilà, c'est clairement le petit joueur à suivre, Joe Gellart, 19 ans, le jeune joueur de, de Leeds United. Bah, ouais,
0: écoute, on est, on est emballé aussi par ce profil. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le, les, les destins sont croisés avec, euh, avec le jeune Salah euh, d'Arsenal. Donc, euh, on termine cette émission en parlant de deux jeunes profils assez intéressants. On va suivre ça de près, évidemment. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans formation FC. Voilà, quasiment une heure d'émission pour parler d'Emis misro pour parler de cette formation des Gunners. C'était, c'était passionnant. Quelle est un peu ton, ton actualité de ton côté, euh, Najim? Tu l'as dit, tu es notamment à RMC pour monter les, les, matchs du PSG. On peut aussi te retrouver, je rappelle, du côté de, de Winamac du ça. Club des 5 également sur Canal Plus de temps en temps
1: c'est ça Winamax euh, bah, d'habitude je commente euh... Quelques matchs, notamment sur euh, la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un format un peu particulier. C'est un peu comme sur l'équipe, c'est-à-dire qu'on nous voit nous en train de commenter, vu que Winamax n'a pas les, euh, les droits d'image. Mais c'est un exercice qui est très intéressant à faire sur euh, le Club des Cinq. Donc euh, voilà, vous le savez, Club des Cinq, euh, émission qui revient vraiment sur les cinq grands championnats européens tous les soirs à 23h. Donc j'y suis euh, environ une fois, par, euh, une fois par semaine. Du côté de Canal+, Plus, je commente souvent des matchs le week-end. Donc euh, soit des matchs de Première Ligue. Alors c'est souvent des, des matchs de deuxième moitié de tableau qui sont souvent rediffusés dans la semaine sur Canal Plus Sport, soit des matchs de D1 féminine, donc deux, deux exercices un petit peu différents, mais, mais toujours le même plaisir, et puis, euh, et puis RMC, comme je vous le disais, donc, euh, où, euh, où je participe notamment euh, à la réalisation des, euh, des films du match. Donc Après chaque match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le film sort généralement le samedi ou le dimanche.
0: Bah écoute, parfait, parfait, on va suivre ça de près, on peut te retrouver donc sur de nombreux supports. De ton côté, Jérémy, je rappelle que tu écris de temps en temps pour, pour France Football, euh, quelle va être ton actualité pour, pour les prochains jours, les prochaines semaines
2: Écoute, en ce moment, je suis sur... Euh, beaucoup sur l'aspect psychologique dans le football et tous les troubles qu'il peut y avoir et euh, l'importance, euh, disons, la, la santé mentale et ce genre de choses. Bah, écoute, ça c'est ça, ouais, ça, ça c'est
0: c'est clair que c'est que c'est passionnant. On en parle de plus en plus sur cet aspect, notamment des jeunes joueurs sur le mental. Comment on travaille dans les centres de formation ouais. On a discuté avec avec Julien Lacour, directeur du centre de formation de Toulouse sur cet aspect-là. Donc franchement, bah, on lira de, de, de près tes articles sur ce sujet. Puis on va te souhaiter bon courage aussi avec l'Australie. Je crois que c'est un peu mal parti pour pour la qualification à la
2: Coupe du Monde. Euh, il va falloir il va falloir aussi <rire> le niveau de jeu. Là, il y a il y a, il y a urgence.
0: <rire> bah écoute, tout le mal qu'on te souhaite. On verra les les, les prochain match de, de qualification en mars, merci encore une fois messieurs d'être venus dans Formation FC, c'était un vrai plaisir Merci Adrien, merci. merci beaucoup. De mon côté, chers auditeurs je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast, à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club